0: Las curiosidades del cerebro. ¿Cómo actúa nuestro cerebro a la hora de marcar la ruta y guiarnos? ¿Cómo nos guía para que nos movamos por nuestro espacio y especialmente por el que no conocemos? ¿Cómo distingue ese lugar en el que estamos y cómo elige las coordenadas exactas para dirigirnos hacia el lugar al que vamos? el cerebro alberga unas unos 85 millones más o menos de neuronas, un número importante de ellas están en una parte del cerebro que está directamente relacionada con una función, la zona de hablar, la de ver la de movernos, hoy vamos a hablar del GPS que tenemos en el cerebro, damos los buenos días en este nuevo fin de semana Ignacio Morgado, buenos días Ignacio
1: Buenos días Merche
0: Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de libros como emociones e inteligencia social, cómo percibimos el mundo y el último, aprender, recordar y olvidar claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, tú has puesto hoy en funcionamiento el GPS para dirigirte hacia la, la, la emisora nuestra en Barcelona y contarnos hoy precisamente que yo creo que sí lo hay, no ese mecanismo similar al de un GPS que nos sirve para conducirnos como decía en el espacio y, y en el tiempo. ¿Qué es exactamente lo que tenemos en el cerebro?
1: Sí, sí, lo he puesto en marcha y afortunadamente <risa> ya has llegado. pues llegado funciona, he llegado, estoy aquí con vosotros, <risa> lo cual es un placer grande siempre. Pues sí, fíjate, eh, se ha sospechado siempre, incluso en tiempos en que sabíamos muy poquito del cerebro, que podía haber mecanismos en las neuronas que nos sirvieran para marcar los recorridos que necesitamos ejercer para llegar a un determinado lugar, ¿no? Y en el año 71, en 1971, en un laboratorio de Londres, un neurocientífico, por cierto, norteamericano, afincado en Londres, John O'Keefe y un colega suyo, descubrieron unas neuronas muy especiales en el hipocampo de la rata, en esa parte del cerebro que otras veces hemos comentado que es tan importante para la memoria, unas neuronas que se activan cuando eh, la rata está en un determinado lugar, es decir, si está en un lugar se activa una determinada neurona, eh, unas, si está en otro lugar se activa otra, si está en otro lugar se activan otras, unas neuronas que están como marcando el lugar donde la rata está, pero resulta que eh, no solo marcan el lugar donde está, sino que pueden marcar también el lugar donde la rata está pensando que estará, es decir, avanzan, digamos, mentalmente con su actividad, esas neuronas, un posible lugar del espacio. Lo descubrió John y llamó a esas neuronas neuronas eh, de lugar. Yo creo neuronas...
0: que fue por el año 70,
1: ¿no? Más sí, o menos, por ahí. Y, y fíjate tuve la suerte el honor incluso de pasar por su laboratorio no el mismo año no, un par de años o tres después recuerdo que le expliqué que, que le dije que me explicara el, el, la instalación experimental donde había hecho todo aquello cómo había eh, instalado los microelectrodos en el cerebro de la rata porque entonces en esos años todavía no teníamos mucha experiencia de super micro y pequeñísimos electrodos claro. para implantarlos en neuronas individuales que son del orden de las micras no y Recuerdo que me enseñó un dispositivo que ellos habían creado en su laboratorio, complejo de instalación en, encima del cráneo para llegar a las neuronas, ¿no? Y, y yo tuve el atrevimiento de pedirle, esto perdona, pero es una anécdota personal, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Que me regalara uno de los que ya había usado viejos, ¿no? Para intentar copiarlo y me lo negó, no me lo quiso regalar, dijo que no, que eso él no me cómo lo daba. Ay, lo, los neurocientíficos. Eh, ya ves tú que también somos muy especiales, pues ¿eh? sí. no creas que nosotros somos todo generosidad.
0: Cada profesión tiene su librito. ¿eh? Pero sabes
1: qué hice, yo llevaba porque lo hago muchas veces, Yo aún mi cuaderno mi cuaderno, y en cuanto que salí de su laboratorio, me fui a un jardín por allí de Londres, no recuerdo dónde me senté y empecé a anotar y a dibujar todo lo que yo había visto y aprendido en el laboratorio para que no se me olvidara
0: ¿Cuánta falta y... te hubiera hecho entonces un, un teléfono de estos de última generación? Exacto, ¿eh?
1: para hacer fotos y todo eso, ¿no? Pues nada Pues mira, se descubrieron esas células y claro, son revolucionarias, porque ahora resulta que una cadena digamos, de muchas de esas células está como diseñando el camino que vas a seguir la rata cuando está digamos tomando la decisión si tiene que ir a la derecha o a la izquierda para encontrar el queso para encontrar la comida pues su cerebro está activando o la secuencia de neuronas que, digamos, eh, le señalan el camino de la derecha o la que le señalan el camino de la izquierda. Y se ha comprobado, es fantástico, porque es como penetrar en el cerebro, en la mente de la rata. ¿Pero sabéis y... cómo funciona esto ya? ¿Lo habéis descubierto? Sí, sí, funciona de esa forma que te digo. Es decir, si la rata está evaluando la posibilidad de ir a la izquierda y tratando de recordar si en veces anteriores, eh, yendo a la izquierda, encontró la comida, se, eh, las neuronas de su cerebro, que eh, las neuronas del lugar que están, digamos diseñando o delineando el camino de la izquierda, se disparan todas ellas en una secuencia que es diferente de la secuencia de las neuronas que disparan el camino hacia la derecha. O sea, que estaríamos hablando, Ignacio,
0: de una memoria de rutas que ya se conocen o, o, o no sé si podríamos hablar de que está preparado para descubrir nuevas rutas. Porque si vamos todos los días andando, por ejemplo, claro. de una de casa al trabajo, o desde casa a la universidad, o desde casa al centro comercial, en fin, si tenemos todos los días más o menos un mismo recorrido, de alguna manera eso como que se
1: va grabando en nuestro cerebro. Pero Exacto, cuando pero... de
0: repente cambiamos o vamos a un sitio que no conocemos, ¿cómo
1: funciona el cerebro? Exacto, es que es muy buena tu pregunta, porque claro, lo que cualquiera podía deducir de lo que yo estoy explicando es que lo que hace el cerebro es repasar cosas que ya tiene grabadas por haberlas repetido muchas veces. Pero es que no, se ha descubierto que en el hipocampo donde están esas células se pueden crear... ...combinaciones nuevas de localizaciones, es decir, de actividades de células... ...que responden a diferentes eh, rutas, de tal forma que el cerebro humano... Eh, ...igual que el de la rata, pudiera ser... ...que antes de decidir ir por aquí o ir por allí... En el, digamos, estableciera una secuencia de actividad de neuronas... ...que le estuviera ya indicando por dónde hay más posibilidad efectiva... ...de llegar al lugar al que se pretende llegar... ...es decir, es, es, sé que es muy complejo todo esto... ...pero lo que está claro es que en el hipocampo tenemos una especie de GPS... ...una serie de neuronas que pueden trazar a priori rutas o caminos... ...y fíjate, lo interesante, lo, lo más interesante científicamente... ...es que cuando los científicos están registrando la actividad eléctrica de la rata... ...que está, eh, todavía no ha decidido si va a ir a la derecha o a la izquierda... ...es decir, que está pensando cuál es su mejor camino de esa actividad eléctrica que están obteniendo en los equipos, digamos informáticos eh, del cerebro, de, eh, en, registrando el cerebro de la rata, los investigadores ya pueden deducir si la rata va a ir a la derecha o a la izquierda Pero y fíjate no se que, equivocan. Te, que te voy a cerrar un poco más la
0: pregunta, porque me hablas del hipocampo de esa zona importantísima para el tema que hoy abordamos de ese sí. GPS en el cerebro pero nosotros cuando tenemos un GPS en nuestro coche o en nuestro teléfono, sí. no solamente nos habla de la distancia nos habla también del tiempo que vamos a tratar en recorrerlo. No sé si también nosotros en ese GPS del cerebro tenemos capacidad para no solamente calcular el espacio, sino también para saber el tiempo que vamos a tardar.
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, aunque no lo conozcamos bien todavía, bueno, por un lado se ha llegado a demostrar que esas secuencias, digamos, de actividad de neuronas que se registran en el cerebro de la rata pueden estar codificando ...hasta longitudes de diez metros, en el cerebro de la rata, fíjate, en el nuestro pueden ser muy superiores. Pero es que además, recientemente, se han descubierto otras células en esa misma región o en la proximidad de ella, del cerebro de las ratas que después hemos podido comprobar que también las tenemos en el cerebro humano, que son impresionantes. Fíjate, mira, voy a ver si soy capaz de explicarlo de una forma muy simple, porque esto es muy Seguro complejo. Seguro que sí. Cuando nosotros mmm, vamos a escribir en un cuaderno, tenemos dos posibilidades. Una, que el cuaderno tiene las hojas totalmente en blanco. Y dos, tenemos también la posibilidad de tener un cuaderno donde las hojas están cuadriculadas. Y esa cuadrícula nos ayuda, digamos, a circunscribir lo que ahí escribimos o lo que dibujamos de una forma muy bien proporcionada, ¿verdad? Claro. Bueno, pues se han descubierto en el cerebro humano y bueno primero en el de la rata y después ya en el humano otras nuevas células que en inglés se llaman grid cells en, yo la, en, mi, en mi libro la, la, las he traducido por células de cuadrícula y hay otros investigadores que las llaman células de rejilla porque son como si en el cerebro tuviéramos también unas plantillas que cuadriculan el espacio en el que nos vamos a mover y esa cuadrícula seguro que nos ayuda a orientarnos mucho mejor en el espacio ...y además de esas células de cuadrícula... ...recientemente se han descubierto también, perdón, ...células de tiempo en el mismo lugar... En el lóbulo temporal medial, en la proximidad, en el hipocampo. Esas células de tiempo podían estar haciendo exactamente lo que tú me acabas de preguntar. Podían estar también dándonos impresiones a priori. de lo que vamos a tardar en recorrer una determinada ruta que también se está diseñando. en esas células. del hipocampo, del GPS, que probablemente todos tenemos en nuestro cerebro. Yo no
0: sé si la pregunta eh,
1: procede, pero ¿por qué nos perdemos entonces, no? Si
0: tenemos esas, ese GPS. Claro, porque... te, nos redirige. ¿O ¿Hay
1: que actualizar como el software?
0: ¿Por qué nos perdemos?
1: Nos podemos perder, primero, porque la ruta que hemos diseñado, así a priori, haciendo trabajar esa parte de nuestro cerebro, podía ser una ruta incorrecta. Nos podemos equivocar. El diseño de las rutas que vamos a recorrer, sobre todo cuando no las hemos eh, eh, cuando no hemos recorrido esas mismas rutas anteriormente, pues es un diseño, digamos, hipotético. ¿no? Nosotros, en base a la información que tenemos, a las memorias que tenemos, diseñamos una nueva ruta para ir a un nuevo lugar donde nunca hemos estado y nos podemos equivocar, podemos haber hecho un diseño erróneo y, y esa puede ser una razón por la cual después nos perdemos, también puede ser que aunque la diseñemos a priori en nuestro cerebro después tengamos alguna dificultad para seguirla si en el camino eh, en, encontramos interferencias de elementos con los que no contábamos que nos despistan ¿eh? aparece una señalización nueva en el camino, esa señalización no estaba prevista en nuestro GPS cerebral y, y eso hace que se trastoque, digamos, el plan que teníamos de ruta, ¿no? Las propias células del hipocampo pueden empezar a funcionar de manera rara porque no entienden por qué aparece un nuevo elemento. Ya sé que todo esto es muy complejo, Merche. Complejo, pero, pero es que,
0: interesantísimo. Claro, pero es
1: que todavía no lo conocemos bien, lo estamos estudiando, pero fíjate, el que tengamos en el hipocampo células de lugar que marcan lugares concretos, células de cuadrícula, que son como una plantilla que tenemos en el cerebro que, fíjate, funciona hasta en la oscuridad. Esas células siguen manteniendo la plantilla en la oscuridad también, diseñando el espacio que tenemos por delante con una cuadrícula que nos puede permitir guiar mejor nuestros movimientos, orientarnos y, y entender mejor el espacio en el que nos desenvolvemos. Y por último, las más recientemente descubiertas, que todavía están un poquito en cuestión si son o no son, células de tiempo, células cuya actividad eléctrica está marcando temporalidad, tiempo, el tiempo que empleamos en este caso en un determinado recorrido o en una determinada actividad motora.
0: Hablamos de la noche, por supuesto Imagínense por la noche cuando nos levantamos que no encendemos la luz para ir a la cocina o para ir al lavabo y de repente sabemos que tenemos que esquivar una alfombra, una lámpara, en fin, todo esto que hoy les hemos contado es tan solo una de las muchas curiosidades fascinantes de nuestro sistema nervioso. Simplemente con pensar en algo, las neuronas encargadas de hacerlo ya se ponen a funcionar. No sé si es posible activar las neuronas de nuestro lugar preferido, pero podéis intentar activar esos mágicos pensamientos y a ver qué ocurre. Ignacio, como siempre, un auténtico placer compartir contigo estos ratitos de radio. Vamos a activar esa zona que nos lleve el próximo domingo a la misma hora y al mismo lugar y, por supuesto, estamos esperando y deseando que llegue la próxima semana para volver a compartir contigo un ratito de la mañana. Te mando un abrazote enorme.
1: Pues lo mismo digo también, yo estoy deseando que llegue la ocasión de volver a estar con vosotros. Un abrazo grande. Un
0: abrazo, Ignacio Morgado, como digo, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Emociones e Inteligencia Social, Cómo Percibimos el Mundo y Aprender, Recordar y Olvidar, Claves de la Enseñanza eficaz.